0: Herzlich willkommen zur Episode 3 von meinem Podcast durch Dick und Dumm. Ähm, bevor wir anfangen, muss ich kurz die Situation erklären. Und zwar, ich weiß nicht, ob es den ersten zwei Folgen entnehmen hat kennen, aber ich bin zurzeit in Peru und ich habe natürlich kein Recording-Equipment oder irgendwas da. Also was ich mache, ist, ich habe so eine Handy-App, die angeblich eine gute Qualität hat und ähm, sitze in einem Zimmer unter einer Decken, unter einer dicken Decken. Da in Beruh haben sie so richtig fette, schwere Decken, die sie anfühlen wie Teppiche, weil es so kalt ist, damit die die anderen fünf Decken nach unten drucken quasi und die Hitze stauen. Und unter der sitze ich und kriege fast keine Luft, deswegen atme ich so schwer, <lacht> auf einem Bett in einem kleinen einem kleinen Nebenzimmer, weil ich zurzeit Zeit jemanden da habe von Couchsurfing, das ist, falls ihr nicht kennen, ist so eine app wo man quasi Leute kennenlernen kann oder eben, wenn man einen Schlafplatz braucht, kann man da posten und da ist jetzt gerade jemand da und ich haben jetzt ins letzte Zimmer verkrochen, weil ich einfach Angst habe, dass er aus irgendeinem Grund jetzt außerkommt es ist Mitternacht, aufsteht, das Klo geht und ich sitze unter einer Decke und rede mit mir selbst. <lacht> ähm, ja, das ist die Situation, deswegen ich weiß nicht, wie der Sound jetzt klingt, ich habe ja keine Möglichkeit, das zu, das zu ähm, Live-Monitoring, kann wie man falsch sagt, aber ja, das ist die Episode 3 und falls du die ersten zwei Episoden gehört hast, da ist es um die Kunst des Nicht-Versuchens und um Selbstliebe gegangen Und heute werden wir ein bisschen über mich reden, in nicht-narzisstischer Art und Weise, hoffe ich. Und zwar über Frisco-E-Mail, was das Ganze ist, wie es entstanden ist und ein bisschen über die Frisco-Family, was, was, was das für mich bedeutet und, und, und wie es dazu gekommen ist. Also die Entstehung, also warum es überhaupt Frisco E-Mail heißt, ist ganz leicht erklärt. Wir waren beim einem Freund daheim und haben einen Lagerfeierabend gemacht. Und da war ein anderer Freund und der, hat, ähm, und der hat einen Gips gehabt. Und jeder hat halt auf dem Gips irgendwas unterschrieben, weil wir im Kopf 14 sind. Und ich habe halt, weil ich im Kopf 12 bin, <lacht> gedacht, ich mache jetzt, so mach jetzt so eine Skyline und mit Brücke und mit, mit Bay. Und habe mir gedacht, habe dabei in meinem Kopf ganz klar gesehen San Francisco und habe mir gedacht, im Mai ist cool. Und dann habe ich unten dazu geschrieben Frisco im Mai und habe dann aber AM vergessen und dann ist dort gestanden Frisco im Mai. Und ich habe mir dann so gedacht, wie geil, also wie scheiße, dass es jetzt auf so einem Gips ist, ein paar Wochen. Aber wie geil, dass es, ähm, also wie geil es klingt und, und wenn ich mal was mache, dann wird das sicher mein Künstlername werden. Und Jahre später ist es dann halt dazu kommen aber die Geschichte kommt jetzt. Ähm, ich habe früher Projekt gehabt, diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen das. Das war quasi unter meinem echten Namen, David Escobar. Und unter dem Namen habe ich viel Musik, akustische Musik, E- und Gitarre gemacht. habe ich ein Album gemacht, zwei EPs. Und, ähm, und eins von den, das Album eben habe ich auf einer Hütte gemacht. Da war ich in einer ziemlich dunklen, geschissenen Phase. Und, und, und wollte man das quasi, wie man so sagt, als Künstler von der Seele schreiben. Das glaube ich eigentlich nicht wirklich, aber in dem Moment habe ich mir einfach noch Isolation und Musik gefühlt und bin dann, habe drei Alben einpackt. Und zwar ähm, von Jose González, eins, was damals nicht mehr, von William Fitzsimmons die EP Pittsburgh und vom Nick Drake das Album Pink Moon. Und also wer Fitzsimmons nicht kennt, trauriger geht's fast nicht. <lacht> und Nick Drake ist quasi. Ähm, ja, Nick Craig hat sich, glaube ich, ein Jahr nach dem Album umbracht Das Album hat er, glaube ich, in einem Hotelzimmer recordet mit einem, einem Analog-Recorder. Und das ist nur Gitarre und er. Wunderschönes Album halt. Aber das war halt die Stimmung, in der ich war. Und das hat natürlich voll für Gewicht gehabt. Das war halt richtig, richtig, richtig schwer alles. Und ne, also kein, kein, kein leichtes Schaffen, quasi. Und war immer auf der Hütte und habe halt jeden Tag beim Feuer, relativ oft auch unter Tränen, Lieder geschrieben und habe einfach. Ähm, das Album wurde auch recorded und war dann halt komplett allein in den Bergen. Und ähm, hab dann das Album nachher halt so promotet und hab halt gesagt, ja, da, da brauche ich ein Video und da brauchen wir ein Interview und dann habe ich irgendwelche Zeitschriften oder irgendwelche Online-Magazine probiert anzuschreiben und dann brauchen wir unbedingt eine Release-Tour und das muss ein halbes Jahr vorher schon alles stehen, weil ich bin ja so viel professionell und so. Hab ich ein bisschen getryhardet ähm, und habe aber... Ich habe dann vier, fünf Konzerte gespielt oder so und habe dann gemerkt, ähm, mittendrin einmal so, hey, scheiße, es ist... also es war ein halbes Jahr später eben und mir ist dann schon wieder voll gut gegangen und, und habe dann aber die Lieder gespielt vor den Leuten und probt und halt immer wieder mich gedanklich und emotional in die Situation gehen und Musik, das ist so Fluch und Segen zugleich für mich, weil es ist wunderschön, wenn man quasi einfach fließen lassen kann und das einfach, eine Situation einfach perfekt einfangen kann. Aber gleichzeitig, wenn es immer eine Scheiß-Situation -Scheiß war oder halt ich will nicht so denken in gut und schlecht, aber halt, wenn es so eine dunklere, eine Wahrheit halt nicht so gut anfühlt, dann will man nicht wirklich da hinten zurück und mitten der Konzerte wieder merkt so gemerkt, hey, okay, fuck, erstens einmal, ich finde generell, muss ich kurz einwerfen, ich finde generell das, ist das klassische Konzertsetting so weird einfach, ich weiß nicht, ich druck das einfach nicht, mich da hinzusetzen und dann ein Leid, dann schreien sie und machen Geräusche mit ihren Händen und so, das ist einfach weird für mich. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, hey, nein, so also in dieser Form, in dieser klassischen Form, ist mir das zu intim, es, es geht mir zu neu und ich kann es einfach nicht machen. Also wenn, wenn ich es nicht authentisch bringen kann und quasi mich nicht direkt in die, in die Musik einlasse, dann spüre ich es nicht zu so meinem vollen Potenzial und dann will ich es nicht machen und dann habe ich einfach für mich beschlossen, dass ich das lasse und ich habe dann tatsächlich, das war für mich full, also fast schon dramatisch, dann habe ich, ein halbes Jahr, nein, acht Monate fast habe ich gar keine Musik gemacht, nicht, nicht einmal ein Lied gehört, nicht einmal, ich habe einfach nicht kennen. es war einfach voll ich habe einfach Musik nicht mehr kennen in meinem Leben und habe einfach hab einen einfach kompletten Abstand davon genommen und habe einfach, ähm, es war einfach zu viel Gewicht, die ganze Musik war einfach zu zack und dann irgendwann in, in der Pause habe ich dann einfach die, wieder dieses Craven nach Expression gehabt, gar nicht Zwingend nach Musik, sondern einfach mich auszudrucken. Es ist einfach was, was ganz stark in mir ist und was, glaube ich, für, für ganz viele Menschen selbst therapeutisch und selbst, äh, selbst ähm, Entwicklung extremst fördert, ähm, äh, wenn man halt irgendwie schafft, diesen Zugang zu, herzustellen. Und habe dann halt geschrieben und habe halt fotografiert und, ja, gezeichnet habe ich nicht. <lacht> Nach dem Gips werde ich nie mehr zeichnen. Ähm, und ähm, aber es war nichts für mich. Ich, bei mir ist einfach leider, oder was heißt leider, die Musik ist für mich einfach eins zu eins, literally eine Verlängerung meiner, meiner Gefühle, als würde es von meiner Hand aus erschießen. Und ähm, habe einfach wieder versucht, einen Weg zu finden, zurückzukommen. Und wer die Episode 1 gehört hat, der, der, der <lacht> wie das ist, wenn ich jetzt diesmal von ihr redet, wer nicht, der, so wie sie die, die Episode 1 anhören, <lacht> und zwar einfach dieses Sobald ich, ich, ich wusste für mich damals schon, wenn ich darüber nachdenke, was ich jetzt mache, dann ist es automatisch nicht, was ich machen sollte, weil das war das Problem, dass das ganze David Escobar Ding und das ist ja mein, das war ja mein Name und mein Gesicht und mein Ding und das war so durchkonzipiert und so viel Gedanken sind da eingegangen, was das sein soll, dass es nie Freiheit sein kann. Das hätte halt niemals locker und und unkompliziert sein können. Ich krieg keine Luft, das ist so heiß aber ich zeige das durch, weil ich euch liebe, weil ich den Podcast liebe, weil ich alles liebe. Und weil es liebt, dass zwei Räume neben mir ein Typ aus Lima sitzt, der, wenn er da kommt glaube ich, einfach... Also, ja, keine Wurscht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja es war, einfach, es war einfach nicht möglich mehr, das, also es wird auch nie mehr für mich möglich sein, das frei zu machen. Es war immer dieses Ding, ich habe dann einfach immer alter Ego created quasi, habe gewusst, okay, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich einfach nur irgendwas machen kann. Und das war quasi die Geburtsstunde von, oder das war vielleicht der Embryo von Frisco e -Mail. und der hat am Anfang, ich keinen Namen gehabt, und dann habe ich mit einem Freund ähm, zusammen gebrainstormt und dann sind wir drauf gekommen haben wir gedacht, Moly Harry, also, also quasi Holy Mary, aber die Anfangsbuchstaben von da ist eine coole Idee und dann haben wir halt das gemacht, es das war halt rein, reinstes irgendwas, ich glaube das war sogar noch ohne die Brille und so. Und, ähm, und habe das Konzept, das Konzept war quasi, also ich gesagt, das Konzept ist, was zu machen, was scheiße ist, aber dann trotzdem so gute Scheiße, dass man es megen muss. Und jetzt retrospektiv weiß ich, was ich damit gemacht habe, nachdem ich halt quasi so, so das klingt, aber so traumatisiert war von meiner eigenen Musik oder der Geschichte mit meiner Musik, also das habe ich quasi eigentlich erfangen jetzt created, sozusagen, hey, ähm, Hey, äh, das ist eh sowieso schlecht, das ist eh dafür gemacht, dass es jeden am Arsch geht und dass es keiner mag, das waren irgendwelche Trap-Songs, irgendwelche beschissenen Lieder halt, wo halt wirklich nur, ähm, wo zwar meine Stimme natürlich gut, die Stimme war ja trotzdem gut und die und die Instrumentalisierung war vielleicht auch nicht schlecht, aber das war halt einfach nur Bullshit und das war halt mein Fang, zu wissen, hey, ich kann da gar nicht scheitern, ich lasse mich jetzt gar nicht auf was ein, was mir vielleicht weh tut oder was vielleicht ähm, kompliziert werden könnte, weil, ähm, weil es so unter Anführungszeichen scheiße ist. Das war halt aber, also das war noch voll weit entfernt von dem, was Frisco immer jetzt ist. Ähm aber, aber ja, ich habe dann mit einem anderen Projekt mit der trotzdem quasi als konträr weitergemacht, habe trotzdem traurige Lieder geschrieben, war dann in den Philippines und auf Indonesien, habe dort eine EP gemacht, aber die habe ich nie veröffentlicht und werde ja wahrscheinlich nie veröffentlichen. Ich habe dann einfach gemerkt, dass das einfach ähm obwohl es Molly Harry einfach sein Bullshit war, aber trotzdem so leicht, so unkompliziert, so, so. Ja, ungezwungen und einfach nur, es ist eh vollkommen wurscht. Es ist einfach, es war wie in der Episode 1 eben, intentionslos. Es, es, es war kein Ziel in sich, es war kein Konzept in sich, es war einfach nur, ich, ich habe eine Expression, einen Drang zur Expression, bam, da kommt's und aussieht damit. Und das war's. Wurscht. Manchmal haben wir mal posten, einfach hochgeladen so, einfach komplett irre irgendwie. Und hat sich aber leider so gut angefühlt. Und es war halt ein voller so Kontrast zwischen da halt Escobar, ich bin nur traurig, es ist alles voll suizidal. Und wir schreiben auch solche Leid und ich habe auch nur solche Gespräche und die Texte sind halt immer das. Und man muss natürlich so weitermachen, habe ich halt gedacht für mich. Und, die, ähm, und der Kontrast, der andere war halt, lauter Vollidioten, <lacht> lauter Leute, die halt wirklich nichts erwarten und halt überhaupt einfach nur da sein weil sie da sind und wahrscheinlich kann keiner die Musik kehrt Ich glaube, außer meine Stadt, aber das ist eh schon fast Frisco, oder war dann eigentlich auch Frisco, keiner das es interessiert. Und, ähm auf jeden Fall habe ich dann das DLS-Code immer weiter entfernt und habe dann einfach aufgehört, so Lieder zu schreiben und habe dann quasi Frisco immer, haben mich dann erinnert, hey, da war mal was, und habe quasi Frisco immer ins Leben gerufen. Habe dann irgendwie gedacht so, die Brille ist ein cooles Markenzeichen. Jetzt komme ich von der nicht mehr weg. Überlege schon die ganze Zeit, ob ich es vielleicht lasse, aber. Ja, keine Ahnung. Weil ich einfach. Eh Wurscht, egal. <lacht> ich immer ab. Weißt du, so heiß ist in der Sauna Decke. Aber ich habe mir eben bei Frisco immer von Anfang an nie gedacht, was wird das sein? Oder Ich wollte nicht darüber nachdenken. Ich wollte es einfach nur sein lassen. Und es waren so alle war Trap, eins war 80s, eins war Jazz. Und dann haben wir so gedacht, wie fuck, das kann man nicht reißen. Das kann, also das gehört ja kein Mensch an. Man denkt das automatisch als Künstler. Ich bin mir sicher, so geht es an Leuten, die viel schreiben. Oder, oder mir geht es so, wenn ich schreibe. Oder die, 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 die bilderische Künstler machen oder wurscht was. Man denkt automatisch, der erste Gedanke ist immer, ja, aber wird das irgendwie herren Oder wird das irgendwie im Daumen? Oder wird das irgendwie feiern? Und das ist so Brainwash. Und das wollte ich einfach nicht. Und dann haben wir gedacht, so, na scheiß drauf. Ich kann es eben schon bringen, dass alle das ist, alle traurig. Bei haben geht es real. Bei, bei rede drüber, dass mein Hund, keine Ahnung... Ähm, ich weiß gar nicht was es in Pablo geht, aber wurscht. Ähm, und das passt, das geht sie aus, und zwar aus dem Grund, weil ich was kreieren will, und das ist der ultimative Nazismus, aber nicht wirklich, weil ich was kreieren will, von dem ich ein Fan bin. Also ich, So sehe ich das irgendwie. Ähm, jetzt mit diesem Frisco-Projekt, email projekt, frisco -E -Projekt ähm, diejenigen, die es nicht kennen, frisco e ist auf Instagram, instagram.com slash Frisco e Deutsch und Englisch gemischt. Ähm, ich ich wollte einfach das Profil machen, von dem ich, wenn ich aufs Profil gehe, denke hey cool, dem, dem folge ich jetzt, das sieht lustig. Und das Gleiche ist dann mit der Musik, einfach ein Album machen, wo ich das Album anhöre, und denke, hey geil, das Album ist cool. Ähm, das hat irgendwie genau die Sachen, die mir taugen. Und das Gleiche wird mit dem Podcast sein, das ist einfach ein Podcast, nicht mit dem Gedanken, das finde ich so kitschig, nicht mit dem Gedanken, nein, das gibt's noch nicht und ich will was machen, was es nicht gibt. Das ist mir scheißegal, ob es das schon gibt oder nicht. Ich will einfach nur was machen, was ich cool finde und, und wo ich das Gefühl habe, das kann ich bringen, also das kann ich authentisch oder halt, das, 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 das ist nicht so, als würde ich... ich weiß nicht was, falls man sich ein, schlagzeuge Schlagzeug spielen oder irgendwas. <lacht> Aber ja. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ähm. Genau, und so sehe ich so es eigentlich ein bisschen im Leben. Es kann man, glaube ich, viele Sachen von der Musik und von der, von der Kunst kann man eigentlich übertragen, weil es halt, weil es halt, weil es halt quasi vom Leben kommt, weil es gut ist. Ich würde die Person sein, die, die ich gerne hätte, dass, ich wäre gerne die, wär gern die also ich bin, aber wäre gerne die Person, die ich selber treffen wollen würde, wo ich von einer Hausparty mit dir rede und mir denke, hey, wow, wie cool. Und das ist jetzt nicht wirklich, es ist so nicht narzisstisch klingen, es ist als so, wie ich mir selbst so unglaublich geil finden, aber ich glaube, das, das versteht man schon, oder? Also ich, ich will einfach nur ähm, eben der, der sein, der, der, ich will, dass vielleicht wer anders ist, ähm, oder, ja, genau, es gibt Frisco seit über einem Jahr, und es ist einfach, es ist einfach viel, viel Spaß, und es ist einfach so locker, und es ist, die Musik macht mir so viel Spaß, wenn ich vergleiche mit früher, wie schwer das alles war, und und jedes Mal, wenn ich ein Lied angespielt habe, haben, dann ist irgendwas in mir gestorben. Und jetzt ist es so, dass ich da in Peru im Sitz und da also spiele sechs bis acht Stunden am Tag, oder eigentlich spiele ich jeden Tag sechs bis acht Stunden, Gitarre, Man meine, jetzt geht viel Arbeit in den Podcast, aber Gitarre und, 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 und aber ohne Zweck, also ohne Intention, wie der Episode 1, für diejenigen, die das nicht kennen. also intentionslos quasi, nicht, weil ich besser spielen will oder weil ich der Beste sein will oder oder ich habe mein Album nicht recorded weil ich jetzt unbedingt ein Album recorden muss als Musiker, ich sehe das Ganze gar nicht als Musikprojekt, das Gesamtding einfach, sondern weil es lieb, weil ich das Gefühl lieb, über die Seiten zu gleiten und, und, und einen Chord, eine kleine Harmonie zu spielen, die ich noch nicht gekannt habe, oder, oder, oder über irgendein Lied oder einfach improvisieren für vier Stunden, und das ist einfach schön, und so gehe durchs Leben, und deswegen macht es gerade so viel Spaß alles irgendwie, und, und fühlt sich so un, un, unbeschwert an. Das kann sicher jeder nachvollziehen. Jeder hat diese Phasen manchmal, wo einfach alles läuft, wo man einfach das Gefühl hat, man schwebt oder man fliegt quasi. Und das will ich halt einfach beibehalten. Das ist ganz wichtig. Und, und ich finde es einfach cool, dass, 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 dass es Leid gibt in dem ganzen Joinen. Erfolg ist mir egal. Es ist wirklich so. Also Das wäre cool und das, und das passt, wenn es kommt. Und, und, und ich, natürlich würde ich gerne... Ähm, äh, diese Art von Bestätigung haben, dass, dass das, was ich mache, oder dass, dass es reicht, ich zu sein quasi. Aber es ist jetzt überhaupt nicht meine Motivation. Und dann irgendwann hat es einfach angefangen, dass ich, dass ich bei Frisco mail angefangen habe, ein bisschen ernstere Sachen zu posten manchmal. Nicht nur Bullshit. Weil ich halt irgendwo auch gewusst habe, dass, dass die Leute halt mir dann folgen und die eben, die eben, die eben das schauen. Oder ich habe immer gesagt, hey, jemand, der mir folgt, ich habe Jesus... Ich, also, Jesus und mein Kopf oben war mein Profil mit früher. <lacht> ich habe gesagt, jeder, der, dem Profil, der auf das Profil geht und das, dem folgt, von dem kann man eh nichts erwarten. Also, der erwartet von mir eh nichts. Und das ist nach wie vor so. Und habe dann einfach angefangen, ernste Sachen zu posten, weil ihm war es das leid ist. So, je lustiger jemand ist, desto, desto dunkler ist er teilweise. Ist er ja gleichzeitig eigentlich auch, weil es einfach ein Extrem geht nicht ohne das andere Extrem. Und, und das ist einfach, was ich, was ich von mir selber weiß und aus meinem Leben und von vielen Leuten, die, mit denen ich schon geredet habe. Und haben sie dann einfach nach und nach immer mehr Leute mir angenähert und, und, und sie mir geöffnet und immer mehr Leute, die ich nicht kenne, und langsam wächst das Ganze halt. Und, und habe dann teilweise Verbindungen mit Menschen aufgebaut, wo ich mir gedacht habe: hey, wow, irgendwie, also ist es wie Familie für mich. Und dann habe ich eben gedacht: so hey, es ist nicht einmal ein Scherz, es ist eigentlich die Frisco Family, so quasi. Es ist, fühlt sich an, als wäre es mein. Mein vertrauter Kreis, obwohl es natürlich alles, also, die Fülle, also fast alle fremde Leute sind, die ich nicht kenne, also persönlich kenne, aber ich habe sie halt alle ähm, kennengelernt, also viele davon habe ich bis jetzt kennengelernt und, und ich finde es einfach so schön, dass man zusammen, oder dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt voll glücklich sein und lustig und deppert, das bin ich wahrscheinlich 80 90 Prozent der Zeit, aber genau das Gegenteil und, und, und das ist einfach so schön, das alles Traurige trotzdem positiv ist, weil im Summe einfach alles ähm, so schön ist, dass es das geben kann. Dieses, diesen Kontrast und dieses Beides und es ist einfach okay, dass es so ist. Es hat 400 Grad darin. <lacht> ähm, und, ähm, und, und das ist auch voll die Lehre gewesen für mein Leben eigentlich. So dass diese ganze, dieses Dunkle, dieses, dieses, dieses Traurige, diese Depression und so, dass es einfach... Ähm, nicht unbedingt negativ ist, sondern ne? es ist einfach schön ist, dass es das a geben kann, weil nur so fühlt sich das andere gut an. Irgendwie. Weiß nicht. Ähm, und ich finde es halt einfach cool, dass ich, wir sind jetzt 350 Leute, glaube ich, oder so circa in der Frisco Family. Kurzzeitig habe ich mal 900 Fake-Follower gehabt, <lacht> von irgendwo. Kurzzeitig ich gedacht, ich bin jetzt viral gegangen oder so. Und es waren einfach irgendwelche Fake-Accounts, scheinbar irgendwie ein generator account oder so, ich weiß es nicht. Und da war ich dann voll fertig und dachte so, fuck, weil ich halt jeden irgendwie trotzdem begrüße mit einer Willkommensnachricht, welcome to Frisco family, falls du das gerade hörst, in der Family bist und es nicht gekriegt hast, schreib mir sofort eine Nachricht, weil dann kriegst du es. Und, ähm, und ja, weil ich einfach froh bin, dass like-minded people zusammenkommen und, und ich einfach glaube, dass dadurch, dass ich das so authentisch und so unverfälscht und so konzeptlos vielleicht ja, mache, automatisch Leute dazukommen, die, die das appreciaten und das irgendwo vielleicht in sich tragen zumindest, wenn sie es nicht schon ausleben. Und das mehr Gefühl und das ist so cool. Ja, und das ist halt das, ähm, das Ding und deswegen bin ich froh, dass es so langsam wächst, weil, es ist, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann zuschauen und, und wenn mir mehr dann wenn ich zum Beispiel einmal in einer Woche oder so nur einer, mir mehr folgt, dann denke ich mir so, hey cool, wer ist denn das? Dann kann ich so das Profil auschecken. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt am Tag 100 Leute zukommen würden, ja, da will ich nicht nachkommen. <lacht> ähm, keine Ahnung, und eben weil ich so offen mit dem umgehe und so, öffnen sie Leute mir auch und kommen mir näher, als sie mir das jemals erwartet haben. Das, war echt, das ist eigentlich echt voll cool. Und das ist, glaube ich, alles, was ich in der heutigen Episode mit euch besprechen will, oder mit dir besprechen will. Ich muss anfangen, in zweiten Person zu reden. Ja. Ähm, yeah. Ich hoffe, der Sound ist okay gewesen. Es wird, glaube ich, nicht viel besser werden. Es wird vielleicht sogar schlechter werden, weil diese Deckensituation ist furchtbar. Ich habe ich hab ja eigentlich schon einige Episoden recorded, quasi Probe-recorded. Und ähm, teilweise sind nicht ziemlich gut geworden. Was ich jetzt gerade mache, ist, ich höre mir dann an, schreibe Notizen äh, und versuche halt dann, also nicht Notizen, sondern halt einfach nur, dass ich halt, falls ich nicht mehr weiß, wofür ich reden, soll, nachschauen kann, hey, ja, das habe ich ja da, da zum Beispiel gesagt, das wäre vielleicht eine coole, cooles Ding oder so, versuchst aber halt so, so gut es geht fließen zu lassen und auf jeden Fall, ich record jetzt eben die Episoden, ich weiß quasi um was es gehen wird und rede einfach drauf los und deswegen, es kann sein, dass in den nächsten Episoden vielleicht einmal eine von den unter Anführungszeichen originalen Episoden oben ist nur habe ich noch, kein Decken, noch keinen Deckenmodus betrieben und deswegen klingen die nicht so, so cool aber ja, vielleicht was ich noch sagen kann, jetzt, jetzt wenn wir gerade darüber reden mein Podcast werde ich unterteilen in Seasons, glaube ich. Das finde ich ganz cool, wenn ich so Podcasts her, das mag ich voll gern. Und werde schauen, dass sie die, dass ich das jetzt die erste Season quasi, ich weiß noch nicht, wie sie, sie, sie hasen wird. Ich meine, wenn du das hörst, wird es schon einen Namen haben, weil dann war ich es wahrscheinlich schon, weil dann deswegen ist sie online. Halt so Nachrichten aus Peru oder so. Und deswegen, das wird die Qualität jetzt noch nicht so. Ich versuche so viel, so viel wie geht auszuholen mit meinem Mac, aber mit dem handy recording ist halt mit einem Handy recording. Und da haben wir wieder das Studio. Das heißt, die zweite Season wird dann quasi beginnen, wenn ich wieder daheim bin. In Österreich, in Graz. Und ich hoffe, dass du bis dahin durchhaltest. Ähm, danke vielmals, dass du, dass du mir zuhörst. finde das voll cool. Ich hoffe, dass es ähm, dass das ertragbar ist. Und ähm, ich freue mich voll über Feedback. Und ähm, ja, wünsche dir einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und viel Energie für alles, was du tust. Und abrasso grande. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>